0: Fala vale, galera, beleza? Aqui é o Bahia Hero. E aqui é o Hiro Gugu. E esse é o Papa Anime 19 sobre My Hero Academia. Então vamos lá, né? um mangá que tá sendo bastante falado aí. E vai estrear o um anime agora. Daqui uns dias que a gente estiver lançando esse vídeo. Então vamos lá. Bom, esse vídeo vai falar dos cinco primeiros volumes do mangá, que cobre até o arco do festival. Daqui a um tempo, quando tiver mais alguns arcos legais pra gente falar, a gente faz um compilado e novamente faz outro papo, de Boku no Hiro, né?
1: Bom, no universo do Boku no Hiro, um, em um certo momento uma criança nasceu iluminada. E a partir dessa criança, basicamente 80% da sociedade começou a nascer com uma certa peculiaridade. Desde movimentar objetos até fazer explosões ou seja lá o que for. Com o tempo, a sociedade passou a ter que se adequar a essa nova forma de viver. Então foi criada uma nova estrutura de leis. O mundo passou a ser dividido em duas partes, que no caso seria os dos vilões e os dos heróis. E para auxiliar os heróis a combater os vilões, foi criada a Academia de Heróis Yu-Yi. Que basicamente era para ensinar esses heróis a como usar os seus poderes da forma certa. E o mais interessante é que eles categorizam isso não apenas para você combater o mal, mas também para ajudar a sociedade da forma científica, da forma medicinal e assim vai. Então, basicamente, todas as pessoas na atual sociedade. São úteis a partir da sua peculiaridade, não da sua formação
0: como a nossa atualmente é. É basicamente o sonho dos X-Men, né? no Hero é a sociedade utópica dos X-Men. Exatamente, que no caso
1: seria é, fazer com que todas essas pessoas que têm poderes é, vivessem de uma forma pacífica com quem não tem poder. De qualquer forma não, não existe nenhum conflito entre esses dois tipos de pessoas diferentes Na verdade acabou existindo um conflito entre vilões e heróis
0: O que é bastante legal que eles fazem algo tão simples Fica é algo bem legal no mangá né E aí a gente já entra numa coisa legal que é esse conceito de herói Que é abordado em no Hero, né Então até comentei isso com o Rodrigo a gente começar a gravar quando surgem vários heróis em uma sociedade A primeira coisa que você pensa é que vai ter poucos vilões pra todos os heróis Demanda e oferta porém nem todas as pessoas que têm poderes decidiram ser heróis e Vários viraram vilões, cometendo crimes E afins, alimentando assim Tipo uma fábrica, barra indústria De heróis, então existe uma necessidade Muito grande na sociedade de Boku no Hero Que as pessoas com poderes virem heróis
1: O que é bacana é que O herói não é um herói como nas HQs né? Não é tipo, ah eu ganhei um poder Aqui e vou virar um vigilante por exemplo Vou salvar a cidade, o herói é basicamente O que está acontecendo agora na guerra civil dos Vingadores Eles são terceirizados Eles são trabalhadores do governo Eles trabalham para o governo para é, acabar com Vilões. Mas ao contrário das HQs não existe um conflito em relação a isso, lá no Boku no Hero o governo é completamente pró a isso, né? não é como se por algum motivo o governo fosse corrupto, usasse da forma ruim, porque ali você não está explorando um universo e facções que brigam entre si, mas um universo de vilões e heróis. Então, a única função dos heróis nesse universo do Boku no Hero Seria combater os vilões,
0: não começar uma guerra em outro país, etc Como certamente aconteceria no HQ Legal o que o Rodrigo falou, né? É o velho conceito entre bem e mal E aí que você já começa meio... putz, que conceito, né? Clichezinho Mas aí depois o Boku no Hero, ele aprofunda esses conceitos Não pro lado do bem, mas pro lado do mal, né? O que seria o lado do mal? Seria simplesmente que não quer estar regrado, seria simplesmente quem não quer estar na listinha do governo, né? Porque como a gente falou aqui, é muito interessante que a sociedade é, terceiriza a segurança pública, né? Assalariando os heróis. E a gente vê que a polícia, ela tem um papel mais secundário aí, mais de auxílio. E o legal aí, a grande diferença também dos uma HQ de herói, é que aqui existe muita questão do mérito desse herói. Você... Ter o poder não é tudo Você precisa chegar lá Entra na questão do Shonen Que é melhor trabalhar aqui. Então mostra que o mérito é muito importante Mas não é tudo E que é necessário ter muito auxílio Que é no caso do próprio Deku Que é o protagonista Você pode ter um poder foda Você pode ter o um talento Você pode ter tudo Mas o auxílio pra você chegar lá Depende muito. É aquele clássico músico que é muito bom, mas ele não chega lá se ele não tiver uma boa gravadora, bom empresário e por aí vai. E é detalhe que para chegar a esse mérito, como o Boku no Hiro, vocês já sabem, ele mostra crianças, né, moleques, chegando nisso, virando heróis. Ele mostra também como é muito importante o pai e a mãe estar dentro desse sonho, que já é muito raro dentro de um shonen, né. E isso em Boku no Hiro é leve e contínuo, né sem largar o clichê Shonen, porque tem muitos clichês Shonens aí, vai falar mais disso lá pra frente. Porém, é uma leitura de pegar e soltar. Então você tem o clichê Shonen, você tem as pontas do Shonen ali, você absorve aquilo tranquilamente pelo ritmo da história, que fala de um clichê que é heróis, né? Mas ela tem um ritmo tão tranquilo de ir, você acaba absorvendo boa parte dos clichês, e você chega à grande trama da coisa, né? Que é mais no arco, da, no arco do festival e posterior a isso. E aí que entra o nosso querido protagonista, o Deku. E basicamente a gente falou aqui de uma sociedade com muitos heróis e tal. Então com certeza, assim como o Naruto, o Luffy, o Pierce, o e o Bleach, por algum motivo eles já estão destinados a serem fodas, né? O Deku não. Ele simplesmente não tem poder algum. Ele é uma das raras crianças da geração dele que não nasceu com com nenhum poder.
1: E uma coisa que eu e o Pedro estávamos conversando antes de começar o papo... É que uma coisa bacana no Deku é a humildade dele, né? Porque ele não é arrogante, sabe? Tipo, ele quer ser o melhor, mas ele não expõe isso tipo, da forma rebaixando alguém... Ou falando que ele vai ser melhor que o outro, etc. De uma forma que vai rebaixar. Ele simplesmente reconhece que ele não tem a peculiaridade... Mas ele sabe que mesmo com esforço ele vai chegar lá e vai atrás desse esforço da forma que seja... Ele sabe que ele vai perder para tal pessoa, mas ele tenta o um máximo Ganhar aquele maior inimigo dele Que é pra superar e ele conseguir chegar onde ele quer Que no caso seria, que é o clichê de sempre, né O melhor de todos
0: é, Ele é um otimista realista É o clássico pessimista Ele se põe pra baixo, ele se aceita Mas tem uma cena que o cara fala, ah, você tem que se matar Sabe, se mata seu lixo Mesmo ele se aceitando como merda, ele não engole aquilo Ele fala, não, não vou morrer Sabe, eu não vou desistir Simplesmente porque agora, neste momento Eu não me, eu não me vejo preparado Eu não me vejo como o melhor eu ainda vou achar meus meios e tal. Ele é cabeça dura como todo protagonista. E aquilo que a gente até falou, né, antes de a gente gravar, Naruto, ele meio que dava o de rebelde e falava que ele ia ser o ninja pronto, né? O Deku ele fala que quer ser o melhor, mas ele é realista da situação ruim dele ali, de não ter poder nenhum. Isso é porque no caso do Naruto, ele é como ele como ele
1: era meio prepotente, né? Ele tipo, ah, eu só sei fazer, qual é o nome do poder mesmo que ele vira vários narutos?
0: Kagebushi no Jutsu. <risos>
1: Ele, ele naquele momento ali ele fala, putz, eu vou ser Hokage, mas eu vou ser Hokage usando aqui o Kagebushi e, e vai ser assim, sacou? E ao decorrer da história, por consequência ele foi descobrindo novos, novos Jutsus, ele foi descobrindo novos poderes, e daí ele foi virando Naruto que ele virou no final, no caso do Deku não, ele ali no momento ele fala, putz eu sou um inútil, eu sou um fraco, mas eu vou descobrir uma forma de ser o melhor então isso que é legal no Deku, é a humildade dele ele não tá ali tipo, ah, eu vou eu sou fraquinho, mas eu vou ser fortão um fraquinho, vou correr atrás de algo que me faça
0: ser o melhor. E é isso que é bacana no DQ. É legal isso que o Rodrigo falou dele descobrir como ser o melhor. Porque o Deku, ele não tem poder nenhum, ele tem ciência disso. Então, onde que ele se foca? No cérebro. Então, ele é um estrategista nato, né? Tipo, ele Exato. anota, ele é dedicado. Como um herói, ele se dedica muito, sabe? Ele não tem poder algum, mas inveja da dedicação do moleque em, em querer ter, sei lá, só um poderzinho de grudar na parede, sabe? Legal que desde moleque ele vai estudando cada super-herói, ah, na cabeça
1: dele, a partir do momento que ele conseguir... Chegar aos pés ou pelo menos chegar ao patamar de algum super-herói, ele vai conhecer aquele super-herói dos pés à cabeça e saber como lutar contra ele.
0: E aí, um belo dia, ele tá lá e aí ele encontra o ídolo dele, que é o herói número um, o All Might. E Ele pede um autógrafo, tal. Ele quer saber de tudo e aí ele descobre que o cara tá todo lascado da vida lá, tá para se aposentar, já fez, não sei quantas cirurgias, e o Deku ainda assim fica naquelas o meu símbolo é isso mas eu ainda não desisto ainda acredito nele né? é isso o que é bacana porque o Almight ele tem duas formas né que é a forma
1: dele poderosa e a forma dele fraca que ele consegue ficar sempre a poderosa no caso é o que ele faz esforço para chegar e ele tem um tempo para ficar naquilo é o Deku ele não se importa com a forma fraca porque o que ele quer seguir é aquela forma forte que é o símbolo aqueles aquele Almight é o símbolo é o que faz o Deku seguir em frente então ele vai se basear naquilo não importa como o Almight ele age Depois ele atrás dos panos Ou como ele é atrás dos panos O que importa é que ele, com o que ele mostra pro mundo E o que ele faz é, em prol do mundo Então o Deku ele vai atrás daquilo dali E ele vai fazer de tudo pra chegar naquilo dali entendeu? Então por mais que o Almight Ele seja fraco coisa assim O Deku continua com a ideologia dele Que é ser o melhor a partir daquele
0: Almight poderoso E aí surgem alguns probleminhas né? Alguma instância de linguiça Que vocês vão, já devem ver no primeiro episódio do pouco no quando sair E aí e o Omnite um acha que o Deku tem mérito suficiente pra virar um herói E aí ele fala pro Deku que o segredo dele é que o poder dele, ele é passado, né? Ele fala que quer passar o poder pro Deku, poder do herói número um
1: Tocar nisso que o Pedro falou, porque a gente percebe que o Boku no Hero toca muito na questão do mérito Porque não basta você ter o seu poder ou coisa assim, você ser um herói Você tem que ter, merecer aquilo E apesar dele de não ter nascido com os poderes, ele merece o um poder muito mais do que qualquer um então o One Knight vê muito isso nele Decide ali treinar o Deku a ser o seu, o seu sucessor Então assim a gente começa Boku no Hero, né?
0: O One Night ele vê um moleque fraco, um moleque medroso Mas um moleque de convicção Ele vê um protagonista shonen E ele fala, é esse moleque aqui E aí ele começa um treinamento, tipo, como o Rodrigo falou E obviamente não é fácil, eles não têm tempo pra isso, né? Ele tá ali diante do herói dele E o herói dele falou, você vai ser o meu sucessor e ele sabe que ele vai ser o
1: sucessor dele se ele se dedicar Mas ao mesmo tempo que ele tá se dedicando Ele tá percebendo que aquilo dali é difícil Que qualquer um poderia ser melhor do que ele, entendeu? Por que dar um poder a uma pessoa que não tem poderes Quando ele pode dar um poder a uma pessoa que tem um poder E se com poder e ser mais forte ainda? Então é uma coisa que você vai batendo no Boku no Hero e você vai vendo que o Deku ele realmente merece aquilo, porque não é como se ele quisesse aquilo mesmo, ele corre atrás daquilo, entendeu? Então é bem bacana isso, porque o Deku ele começa a se questionar com o tempo, se ele realmente merece, se ele realmente vai conseguir, mas lá no fundo ele quer aquilo, entendeu? Então não basta você querer, você tem que correr atrás.
0: Uma coisa que eu acho muito legal na, na relação dos dois é que a dinâmica de sensei, né, de professor do Omnite com o Deku, ela não é aquela coisa presa simplesmente de treinamento... E simplesmente se esforçar. Os dois, eles têm. Eles não têm tempo. Então, é um dinamismo de, de ensinamento. Uma hora o outro tem que sair, uma hora o outro tem que sair. Uma hora eles treinam, uma hora eles falam outra coisa. Então, toda hora, eles estão reiterando coisas necessárias pra ser ou sucessor e ser um herói, né?
1: É isso, exatamente. No caso ali, ambos têm que viver uma dupla, uma dupla personalidade, né? Basicamente. Porque o deco uma hora ele tem que ser um herói, uma hora ele tem que treinar com um cara que ele é um herói, mas ninguém sabe da outra personalidade dele. Então você vê toda essa correria e o o Deku ele vai absorvendo isso aos poucos e vai tomando lições aos poucos tanto que tem coisas que chega lá no quarto, volume, que o Omnite tá falando pro Deku e o Deku falou pô, por que você não me falou isso antes? E ele fala, ah, você não me perguntou, mas na verdade é porque ambos não tinha tempo pra conversar sobre, entendeu? então você vai vendo que os ensinamentos vão passando aos poucos e o Deku vai absorvendo aos poucos ele vai crescendo com isso, tanto com os ensinamentos dele quanto os próprios pensamentos que ele vinha
0: trazendo desde guri o Omnite ele é dedicado também ele procura ser um professor melhor né? Isso que é legal, que ambos são indecisos, mas ambos sabem o que fazer. E Bom, vamos ao conceito de superação, porque aí o Deku ele começa a treinar com o Knight e tal, e aí ele tem um objetivo que é entrar na, na, na academia de heróis e tal, e a gente vai falar aqui o restante, porque já é spoiler. E aí o que eu acho muito legal do Boku no Hero foi o que eu consegui tirar de mais concreto aqui da obra, nesses cinco volumes, que é o conceito de superação, né? Aqui o poderoso é normal, então como superar isso, né? O herói com mega poderes é normal? Então como que eu posso ser melhor que isso? De sempre dar o tudo de si, né? O autor do Boku no Hiro, ele teve alguns fracassos já de Rajabankar Então parece que o Boku no Hiro é o melhor dele, né? É a superação dele, é o superar dele Esse conceito de superação lembra muito o Além Homem de Nietzsche O Além Homem de Nietzsche, ele fala num livro Assim Falava Zarustra né? No livro, Nietzsche, ele cria uma tese onde Deus morreu e é preciso que um super-homem chegue para ser o ideal de todos, assim como Deus era. E assim, para se tornar um símbolo como um Deus, esse super-homem seria superado. E o que superou ele também, e logo seria superado, e aí criaria um ciclo de superação até chegar no último homem e voltarmos ao conceito de Deus. Então, será que o All Night não é um super-homem a ser superado? E após ele, outros também seriam até voltarmos a estacar zero? O legal é que o Nietzsche disse que para o super-homem surgir, primeiro a igreja deveria deixar de existir. Ou seja, a instituição que regra a palavra de Deus, né? A igreja. E será que no Boku no Hero não é a academia a instituição que regra a palavra dos heróis também não deveria deixar de existir para surgir? Realmente o último herói Tem até uma frase do Nietzsche mesmo Vai estar na tela aí a frase, mas eu vou tentar arriscar aqui Aquilo que serve de alimento e de balsamo para um tipo de super-homem Deve ser quase um veneno para um tipo bem mais diverso e inferior Ou seja, aquilo que é, é grande, chamativo, épico Para uma pessoa super, para uma pessoa engajada Para uma pessoa motivada Para uma pessoa que é o contrário para uma pessoa de outra visão, aquilo não é motivador, aquilo não é símbolo, aquilo é o contrário, aquilo é inveja, é vários outros tipos de sentimentos, menos um sentimento positivo. Isso compila demais com a frase do All Might, que ele fala que o símbolo do herói, do protetor do mundo, é necessário para que a sociedade não caia em seu lado ruim. É muito parecido com o discurso da igreja, né? Todos têm que estar dentro da igreja, todos têm que estar unidos para ninguém se desvirtuar para o caminho ruim. Muito interessante isso. A partir do momento que você coloca pessoas completamente inferiores, perto de pessoas que são
1: completamente superiores, essas pessoas inferiores acabam criando, como o Pedro falou, inveja ou vários outros sentimentos, que no caso seria o ódio. No caso do Hiro, essas pessoas acabam tendo esse ódio para essa pessoa superior, que no caso seria o All Might, viram os vilões, a gente acaba tendo essa guerra aí dos dois lados, por um lado que é, no caso, símbolo da sociedade, símbolo da paz, e as pessoas que se sentem ofendidas por esse símbolo. Que correm atrás para destruir esse
0: símbolo e assim superá-lo, só que de uma forma negativa. E vamos lembrar que até pouco tempo atrás, e muitas pessoas ainda hoje, consideram a igreja um símbolo da paz. Então será que a academia ela é vista de uma forma, ela, será mesmo que ela é um símbolo da paz, ou ela é um regramento de uma ideologia? É mesmo só bem e mal? Será que seguir o profissionalismo de herói é algo bom? Será que não existe outras coisas? Será que não é são um regramento de ideias, né? Então muito legal esse conceito de super-herói, de Boku no Hiro, que encaixa bem com a filosofia do Nietzsche, né?
1: Afinal, eles pegam ali crianças, né? Um garoto de 15 anos é uma criança, e eles estão doutrinando elas desde guri. Ou seja, desde que você está colocando as ideologias daqueles professores ali. Existem pessoas do lado de fora que podem ver aquilo da forma errada e ser e, aspas, do anime, ou do mangá. Isso a gente vê não só em mangá, mas também tem muito nas HQs, né? Porque muitas das vezes, na verdade, você acaba concordando um pouco com a ideologia do vilão então você acaba se perguntando, será que aquele cara é realmente vilão? ou ele só está sendo colocado como vilão porque ele tem uma ideologia diferente do herói? porque, putz, eu tô concordando muito mais com o cara ali, sacou? então você traz isso muito pro Boku no Hero também porque acaba surgindo vilões que querem acabar com o Omnite só porque ele tem uma ideologia diferente Goku no Hero ele tem muitos pontos fortes, mas um ponto fraco, como o Pedro falando nisso, esse é um ponto fraco que ele consegue ser bem engolido no mangá, mas que de qualquer forma é um ponto fraco, é a mecânica Shonen, né? Eu exatamente não posso chamar de ponto fraco Porque isso vai de gosto e sempre seguir é aquele ritmo de da shonen jump Então isso vai muito mais do gosto de cada pessoa No meu caso eu tô, eu tô um pouco saturado disso E eu ficar lendo aquilo que eu sempre li Tem um campeonato, tem um vilão, tem um herói, etc Mas o legal do Boku no Hero é que ele coloca isso de uma forma simples Mas que você consegue engolir Por exemplo, sempre tem um vilão e um herói Mas no Boku no Hero isso fica muito claro É um vilão e um herói Você tá na sua cara ali o um clichê e a mecânica estampada na sua cara Mas,
0: mesmo assim, não deixa de ser algo Que você já tá meio Pra lá e pra cá, entendeu? Pra mim foi muito duro começar A ler o mangá com essa mecânica show Foi algo bem desmotivante Assim, ah, sério, cara O arco do festival é algo que dá um pum a trama, né? Porque o arco do festival Ele é uma separação entre A historinha simples que tá rolando Até a trama Então dali passa de brincadeira E passa a ser trama transição ali do, do me, da mecânica Shonen
1: pesada mesmo Pra uma mais bem mais leve Que é quando começa mesmo a trama Pra mim, pro Pedro na verdade, o que ele acabou de falar é, Acaba sendo um pouco chato Você começar lendo aquilo que você sempre Lê, sempre assiste, só que com um enredo diferente só, entendeu?
0: Mas... Com o
1: tempo você vai engolindo, ainda mais porque Boku no Hero é uma, uma narrativa
0: bem leve, né? E é, ainda mais porque é uma obra a longo prazo. Bom, galera, a gente terminou a área sem spoiler aqui. Pule no tempo, tá aí na tela, pra gente já pular as considerações finais. Caso você não tenha lido os cinco primeiros volumes de Boku no Hero na Academia, todos que quer ouvir spoiler, fica aqui com a gente. Então, vamos lá! Bom, a gente... Ao decorrer aí, né? O, o Deku obviamente entra na academia, né? Com o esforço dele e tal. E aí a gente vai aprender um pouco do que é o, umas coisinhas de herói aqui a colar. E aí a gente entra no grande arco, que é o arco do festival, né? que é onde eles tem que mostrar a força deles em uma série de etapas. E o arco do festival, como a gente disse na área sem spoiler, é uma transição né? entre a história e a trama de verdade. E a gente conhece mais os personagens. Né? Eu acho que foi um arco muito interessante, porque se você queria porrada, esse arco te dá. Se você queria desenvolvimento de personagem, esse arco te dá. Se você queria aprofundar na trama, esse arco te dá. Se você queria intriga, esse arco te dá. Então, ele é um arco que segurou tudo que a gente tava querendo logo, sabe? E toma aqui, filho. Vem agora. Vem acompanhar a coisa. Falando do desenvolvimento
1: do personagem, porque geralmente, é, no Shonens, o único que eu vi, assim, diferente mesmo foi o One Piece e Hot X hunter mas muitos dos outros, eles falam com muito no protagonista. Tanto que tem aquele, aquela fala de... a ah, efeito protagonismo, né? que Tipo... O protagonista sempre vai se sair bem. Nesse caso, não. Você vê o, o Deku ele quebrar a cara diversas vezes nesse festival. E, ao mesmo tempo, você consegue ver um desenvolvimento de cada personagem ali separadamente. O que é bem bacana, porque você acaba se identificando com alguns. Você acaba conhecendo outros mais. Então, ele te coloca mais dentro da trama ali, ao invés de te colocar mais dentro do protagonista. Né? O protagonista, na verdade, às vezes, acaba ficando até meio secundário. para tá? dar mais atenção aos personagens que, futuramente, talvez sejam até mais... Empolgante na série
0: Eu achei muito legal Exatamente por isso que o Rodrigo falou É, Você já tinha muito Deku Até aquele arco Então chega Vamos falar desses caras aqui E aí Eu acho que a, a Corrida de Cavalo Meu Deus Que Nossa cara Que foi capítulos que eu li assim com uma empolgação muito bom. O Deku ele em montar uma estratégia e aí ele vai chamar o Hideo e daí fala Não, eu não quero porque você tá tipo é, muito na minha frente, tá pegando muitos créditos E aí ele tem que buscar outra pessoa e aí ele junta a estratégia com a outra pessoa Cara, pra mim foi excelente esse arco, sabe? Ele me deu tudo o que eu queria. Ele me deu empolgação em uma luta indireta, né? Porque não é porrada, porrada, porrada. Tem depois a fase de porrada, porrada. Mas essa parte do cavalo é só porrada indireta. Porque a questão é os pontos. E aquilo da estratégia, dos personagens e tal. E aí você conhece mais a, os personagens secundários. Tanto os que você já conhecia, como o próprio Deku e o amiguinho dele. Contra os que você não sabia de muito, né? Eu acho muito legal desse arco. É, que ele fala muito da competição entre heróis né, E auxílio entre heróis Depois que o, o Deku ele fica em, em primeiro lugar na primeira fase né, é, Na segunda fase, que é a do cavalo Os pontos dele valem tipo milhões E aí ele tem uma frase muito interessante dele Que ele chega no cavalo E tá todo mundo querendo pegar ele Ele fala, ah é, agora que eu sou o primeiro Todo mundo é meu inimigo Ele sente o peso que tem nas costas Além dos companheiros dele do cavalo né, Tem a questão que todo mundo quer superar ele Ele sente essa pressão
1: e o peso que provavelmente ele vai querer sentir um dia, né? Que ele quer ser o melhor, então ele basicamente tem uma amostra grátis ali do que ele vai sentir um dia. Só que nesse caso ele não tá correndo perigo, ele pode se machucar, mas ele não tá correndo perigo. No caso do Omnite, sendo o melhor, que ele quer ser o melhor, ele acaba sentindo um pouco o gosto ali do que é ser basicamente odiado por muita gente. Então
0: é como se fosse uma amostra grátis ali do que ele quer ser um dia. E aí que você começa a achar interessante o conceito de academia Porque para um pouco de ser uma escolinha com dicas de ser herói E passa a ser uma escola que mostra o que é ser herói na vida, na prática E aí a gente também tem o desenvolvimento do Shoto, né Aquela coisa que ele era planejado para ser um herói misto, né Ele foi planejado para ter uma vida de herói E aí a gente encontra um contraponto legal entre ele e o Deku Porque o Deku, ele tinha uma vida normal, a mãe dele aceitava ele daquele jeito Amava ele daquele jeito e por outro lado ele tinha uma mãe totalmente depressiva e um pai que queria fazer ele o melhor, o melhor, o melhor e ele só queria tipo, seguir a vida dele o protagonismo acaba passando de um personagem para o outro em certos momentos do, do mangá
1: e isso que é bacana nesse volume 5 o foco foi completamente nesse Shouto inclusive o Deku ele protagoniza o momento que ele tá passando isso pro Shouto ou seja, como se o protagonista estivesse passando o seu protagonismo para outra pessoa. É uma contrapartida bem bacana, porque além das histórias completamente opostas, tem dois personagens que eles almejam a mesma coisa, só que de formas diferentes.
0: Briga de ideais aparecendo.
1: Isso, e o mais bacana também é que é uma briga de ideais entre heróis. Então a gente toca de novo naquilo. Será que uma pessoa que tem ideologia diferente que a sua é realmente o vilão? Que a gente vê muito em HQ e mangá atualmente?
0: Bom, galera, saindo aqui dos spoilers, né? Esse foi o nosso papo sobre o Boku no Hero, que foi acho que muito legal de se fazer, né? Bom, é, Rodrigo, suas considerações finais sobre My Hero Academia.
1: Eu creio que, a curto prazo, como a gente sabe em, em todos os shonens, ele segue basicamente o mesmo roteiro ali, mas a gente percebeu que Boku no Hero, com mesmo poucos é, volumes é, lançados até hoje... Ele conseguiu manter isso de uma forma bem tranquila e bem suave. Ele é um shonen recente e que ele tá seguindo o caminho aí de um shonen bem longo, assim, estilo Naruto, One Piece. E que a longo prazo, eu suponho que ele vai ser muito bom. Então... Sendo que o anime vai continuar agora, eu tenho quase certeza que ele vai continuar seguindo semanalmente, eu aconselho que comece do início, porque eu tenho certeza que vai começar sim uma história muito boa e muito intrigante, e eu acho que a longo prazo ele vai se tornar algo muito maduro como o Hunter X Hunter se tornou.
0: A equipe do Bones vai caprichar na adaptação para o anime, eu acho que esse conceito de Boku no Hero é muito bacana a longo prazo, como o Rodrigo falou, a curto prazo Boku no Hero ele funciona mais ou menos, mas a longo prazo você pegando um compilado de arcos como todo shonen. Ele é excelente. Bom, galera, esse foi o nosso papo anime sobre Pouco no Rio Academia. Por favor, dê um joinha pra ajudar a gente na divulgação. Isso ajuda demais, gente. É claro que eu quero ver o comentário de vocês pra gente fazer uma leitura de comentários depois. Esse é o quarto papo anime seguido que eu tô falando que a gente vai fazer leitura, assim, tá? Tem quase dois anos de que a gente não faz leitura, Rodrigo. Então a gente tem que... Né, andar um, um pouco aí nas coisas, a gente tá muito atrasado, mas sim a gente vai fazer de tudo, então comentem aí a gente recebeu um feedback muito bom no último papo, que foi o papo do Len então lá vai ter uns comentários excelentes pra gente ler então é isso espero que vocês tenham gostado do papo anime, até a próxima falou, falou.